0: faut des gens bêtes pour payer plus cher, juste la photo, parce que ton appareil fait que du noir non, et blanc. Il en fait, y a un, y a un public, il le ferait ah oui, pas, s'il n'y avait
1: pas de public, ça va loin. Mais il ouais. y, y a des gens qui veulent ça. Mais une Leica de cool, <rire> une Leica qui fait... Là, il de... y a tous les haters, je te préviens, on va avoir des commentaires. Mais je sais, te mais, te sais, te mais pas c'est plaide. pas grave.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler photo, les gars. Ça va Ah,
2: voilà
1: <rire> La photo, ah ouais, on va. revient
0: à tes amours, Julien.
1: Voilà, enfin, je vais pouvoir parler un peu. Parce
0: que <rire> <rire> Dernier épisode, j'ai rien dit. Moi. Surtout qu'aujourd'hui, euh, on va parler d'une marque que je pense tu apprécies beaucoup. La Vas-y. marque Alors, c'était dans le titre, donc les gens ne sont pas surpris. On va parler de Leica. Ah,
1: je, sais, je savais ah, pas du tout sûr. qu'on avait pas de ça. je suis le mec sympathique. Je viens avec Non COVID truc quoi la quoi <rire> Alors
0: moi, je vais être honnête avec vous. Euh, même si j'aime la photo et euh, la vidéo, je n'y connais rien dans les appareils Leica et dans la marque Leica. Euh, je la connais de nom. Je, je vois à quoi ressemblent les produits, mais je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de cette marque, ouais. le tarif proposé. Euh, ouais.
2: Donc euh, expliquez-moi concrètement. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es hypé par une voiture de F1 Pas du tout est-ce que tu es hypé par une Ferrari Pas du tout. Non, mais si je te mets une Twingo une change, Ferrari... Change des voitures. Si je te mets une, si je te mets les une voitures, Twingo, c'est le truc ne reste m'intéresse. pas dans les voitures. C'est pas même. du tout. Non, mais on va prendre l'exemple des voitures. Tu prends une Twingo, tu prends ouais. une Ferrari. Ouais. La Ferrari, elle est sexy. Elle est belle. ouais. Elle est construite ouais, mais à la, la main. Leica, c'est prochain.
0: pas sexy. Quoi. Je suis désolé. C'est pas sexy. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est, c'est... Mais ça reste un appareil c'est photo. <rire> mais ça reste. Un... Je suis désolé. Oui, Alors, mais la, voiture, attends, ça, la Twingo en... reste un véhicule qui t'emmène d'un point A Il y a, y a, à qu'a... à y a quand B. même une énorme de différence de design entre une Twingo et une Ferrari. Mais on la... est d'accord. Leica aussi. Mais, non. mais arrête. Mais si. Parce mais que, pas que du tout. la lens. Attends, tu peux. C'est très mauvais exemple. Tu peux pas me vendre le côté design qui est fou.
1: Premièrement, tu vas te calmer. Deuxièmement, deuxièmement, tu manques de contexte. Voilà, non, mais voilà, j'attends le contexte justement, bon, expliquez-moi. Alors, mais je suis content que tu abordes le sujet. Je suis là pour apprendre. Je suis content que tu abordes le sujet parce que trop souvent, mm-hmm. en fait, il y a <rire> des gens même qui sont assez connaissants en photo qui m'écrivent, je donnerai pas de nom, mais il y a encore quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas si longtemps pour me dire. Parce que dès que je fais une story de Leica, en fait, ça revient systématiquement. Okay. Où les gens vont me dire, mais ah, t'as une Leica et, et, et pourquoi t'as choisi ça au lieu d'une Sony qui a beaucoup plus de spécifications pour moins mm-hmm. cher Et ça revient toujours. En fait, il y a toujours l'histoire du prix et il y a toujours l'histoire, j'ai moins de choses, pourquoi je paierais plus pour avoir moins ouais. C'est sûr que de base, dans notre société, la façon dont on conçoit euh, la consommation, euh, la technologie, ça fait pas de sens. Mais justement, c'est ça que les gens cherchent. Okay. Donc, on va revenir dans le contexte. Déjà, Leica, euh, pour la petite histoire, c'est Leitz Camera. Donc, c'est les caméras de Leitz. Il faut savoir que le gars qui a inventé, donc c'est le docteur, euh, c'est tous des docteurs là-bas euh, mmh. en Allemagne, euh, Oscar Barnack, si je dis pas de bêtises, qui a inventé le 35 mm. Donc, avant ça, les, les caméras, c'était des grosses caméras. Donc, tu avais une façon de travailler qui n'était qui était pas la même, tu vois. Tu étais euh, ou en studio ou alors, t'imagines Ansel Adams avec son trépied, euh, tu vois, dans la... Dans la nature pour aller pour les prendre ses paysages, mais euh, ce gars-là a inventé finalement la caméra portative. Et ça, ça a ouvert carrément euh, tout un tout un, nou- un nouveau euh, genre photographique, la photographie humaniste notamment. On est tombé en plus en plein dans la période où il y avait ben, la, la grosse crise économique 1929 aux États-Unis euh, derrière la, donc la Grande Dépression, euh, les famines. Donc là, il y a les gouvernements américains qui avaient envoyé des photographes pour documenter ça. On avait commencé à documenter ça et l'humain était au cœur. Ce n'était plus les paysages, c'était vraiment l'humain qui était au cœur de la photographie. Euh, il y a eu les, donc les guerres mondiales, etc. Donc là, il y, a eu, euh, il y a eu des images historiques tu vois, qui ont, qui ont marqué l'humanité, euh, qui ont été prises avec ces appareils-là. Et là, la légende, elle a commencé. Ça veut dire qu'on est parti, d'abord, bah, c'est les seuls à avoir des petites caméras. Fait que si tu veux faire ce genre de photographique, tu achètes ta Leica. Et elle étaient extrêmement bien construite, parce que main. c'était déjà dans l'ADN. Ensuite, il y a eu ces photos historiques qui fait que, bah, toi, quand tu es petit, tu vois ces images, t'es inspiré, tu es inspiré, tu sais, des, des gens qui... Tu vois, je ne sais pas, si quelqu'un qui est fan de voiture j'imagine que si c'est un gars qui conduit telle voiture, tu veux la conduire aussi, tu vois, pour dire, ah, j'ai conduit la même voiture que lui. Bah, mm-hmm. ça a fait un peu ce côté-là. Donc, les gens, ils ont dit, ah ouais, OK, euh, Laika, c'est tel photographe, il travaille avec Laika, tel photographe. Et tous les cadres de la photographie, ils étaient en Laika. Et après, il y a eu un côté, alors Laika, ça a pas toujours été évident. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut dire que ça va très bien économiquement. J'en suis pas certain, je n'ai pas les chiffres. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fois où ça a été très, très compliqué. Donc, dans les Black Days de Laika, comme ils disaient, pour la petite histoire, nous qui sommes au Canada, c'est drôle, mais ils ont exporté euh, leur chaîne de production au Canada. Donc, okay. c'est pour ça que tu as des lentilles qui sont Made in Canada. Alors, les puristes, ils veulent toujours de Made in Germany, et les Canada, elles valent moins cher sur le marché. Mais les Canadiens, ils trouvent ça cool. Fait que <rire> des fois, tu peux quasiment faire... Euh, des bons, des bons deals avec ça. Et euh, donc, même quand ça a été finalement, euh, euh, on a exporté pour baisser les coûts de production, c'était pas fait en Chine, c'était pas fait euh, à la main, euh, tu vois, bah, à la main, oui, mais <rire> pas, pas en Inde ou je sais pas trop, où, c'était vraiment toujours, ok, Canada, quoi. Le Canada, c'est genre le, la, la, la petite maintenance, de okay. maintenance la, c'est la petite main-d'œuvre. La main deux, c'est c'est deuxième
0: maison pour les cas en fait. Ouais, ouais.
1: c'est fou, hein. Okay. Donc, aujourd'hui, là, tout est, euh, est à nouveau, tout est en tout est voyons, en Allemagne. Il euh, y a eu aussi des rapprochements entre Panasonic et Leica. Je pense que ça, c'était pour le côté modernité. Quand on est passé en numérique, là aussi, il faut savoir que Leica, ils ont été pionniers. C'est-à-dire que le premier full frame numérique, c'est Leica qui l'a fait. C'était pas okay. Nikon, c'était pas Canon, c'était Leica, avec la Leica M9. Alors, il y a eu d'autres caméras euh, bon, numériques hein, ce c'est, c'est pas la première caméra numérique, mais c'est la première caméra en, numérique en full frame, plein format. Okay. Exactement, c'était un 18 millions de pixels quand même. Donc, c'est, c'était, c'était assez ça fou. Ça remonte quoi. à quelle
0: année, tu sais, à peu près si euh, tu es bah, ça, ou... ça, ça a
1: genre, euh, quoi, plus que dix ans, un peu plus que 10 ans, si je ne dis pas de conneries. Bon, large, je pense. Voilà, que je vérifie, mais facile. Okay. Euh, bah, avant ça, tu as eu les APSH aussi. Alors, j'espère que je ne dis pas trop de conneries aujourd'hui. Écrivez-nous des commentaires ah, ouais, si, si je dis grosses conneries, c'est. parce que je répète les mêmes conneries depuis des années à tout le monde. Alors, peut-être que je <rire> mais, euh, mais pense que c'est à peu près ça. Euh, sinon, donc voilà. Alors après ça, la, ce qui fait vraiment, à mon avis, le, l'héritage si tu veux, euh, et, et tout l'engouement, c'est sur les optiques. C'est là que Leica, comme euh, tu, dans l'épisode précédent, euh, Thomas parlait de, des optiques Zeiss, hein, quand mm-hmm. on parlait du casque d'Apple. Euh, Zeiss est un des plus grands constructeurs d'optiques, c'est indéniable. Leica, à mon avis, est, est peut-être okay. le plus grand. Yeah. Ils, font, euh, et voilà, ils font des verres qui sont dingues. C'est eux qui ont fait les premiers verres asphériques. Genre en... avant 2000. Puis il y a Genre. les APO. Et après il y a les APO. APO, c'est quoi APO, c'est.
2: Dire, quoi Apo, c'est, c'est une, ils ont une façon de traiter euh, le verre, etc., euh, qui fait qu'il n'y euh, a aucun défaut. Quand je te dis aucun défaut, quand tu prends la courbe des tests qui sont faits euh, dans, dans les laboratoires, etc., il n'y a pas de réparation chromatique dessus, il n'y a pas de noise, y a pas de, c'est net de, du milieu de l'image à l'extrémité de l'image. Alors que toutes les lenses aujourd'hui que tu achètes qui font 5000 pièces en magasin, une Canon, une Sony, etc., arrive pas là. T'es à la moitié du capteur, c'était ultra propre, le reste est dégueulasse.
1: Ouais. En fait, pour te donner une petite idée, il y a, si tu prends des vieilles optiques Leica, je te parle vieilles, genre avant les années 80, et tu les mets sur un capteur moderne, genre le capteur d'une M11 à 60 millions de pixels, c'est pas déconnant. Alors que tu dis que cette optique avait été designée, on parlait même pas de numérique, et elle était tellement euh, over-designée finalement pour l'époque, qu'aujourd'hui, même avec un capteur numérique ultra, avec beaucoup de résolution, parce que ça, ça amplifie, il hein. faut savoir que ça amplifie les défauts optiques. C'est mm-hmm. pour ça que quand on était sur des capteurs 12 millions de pixels, il y a beaucoup d'optiques, c'était correct. Et dès qu'on est passé à du 24, voire 36, et plus maintenant, il euh, y a plein d'optiques, c'était nul à chier, il fallait les redesigner. Et l'iKa, tu dis, fuck, qu'ils tiennent super bien. Genre moi, j'ai eu la 35 micro asphérique, donc la première version, une des premières asphériques en 1996, ils l'ont ré 20 ans plus tard, en 2016. Tu regardes Sony, les G-Masters c'est tous les 3 ans qu'ils qu'il les mettent à jour. Et <rire> tu la plastique. payes pas moins cher. Tu la payes quand même 3-4 000, 000 balles. Alors, peut-être un peu moins cher, mais pas franchement moins cher. Si tu achètes en tout cas du Leica usagé. Mm-hmm. Fait que finalement, tu vois, c'est, là, je, je pense que j'ai mis un peu de contexte qu'on comprend maintenant où est-ce qu'on en est. Maintenant, si on retourne à l'expérience. En fait, si aujourd'hui, je veux un rangefinder numérique. Alors déjà. Alors, rangefinder, c'est quoi voilà. tout ça okay. euh, Rangefinder, c'est une visée par télémétrie. Donc, ça veut dire. <rire> je vais t'arrêter à
0: chaque mot de vocabulaire que je
1: comprends bah, pas. Ça, ou que c'est un mot du dictionnaire, je suis désolé. C'est... Oui, mais explique-le. Alors, les gens ne gros... connaissent pas tous les mots du dictionnaire, okay.
0: on est d'accord Ça, c'est vrai. Bon, bah, T'as voilà. un bon point. T'as un très <rire> Donc, bon point. Mais maintenant, bon. je
1: comprends mieux pourquoi les. <rire> euh, ok. Au, avant les caméras, euh, je ne sais pas si je vais jusque-là. Les petit retour sur l'histoire. Voilà. Allez, avait, professeur euh... Julien,
0: vas-y, explique-nous.
1: Si Tu vois, c'est quoi une Reliflex Non. Les caméras qu'on regarde par-dessus, au comme ça, oui, okay. oui. on a tous vu ça dans oui. un film au moins. Oui. Okay. Non, mais je l'ai euh, vu en vrai aussi. Tu l'as vu en vrai. Pas bon, parfait. Ça avait... T'en as une, toi Oui, oui j'ai j'en, j'en ai eu, une. tu me l'avais fait. Okay, ouais. Sinon, on va te la montrer après. Ouais. Donc, t'as, euh, on disait que c'était des TLR, Twin Lens Reflex. Ça veut ouais. dire que tu avais une optique, c'était pour cadrer, mais tu avais ta chambre juste en dessous, où il y avait ton film. Ça, c'était une deuxième lens. Right Donc, il y avait la première lens, elle n'avait pas besoin d'être si bonne que ça, c'était juste pour cadrer. La deuxième, elle était bonne parce que c'était la photo. Ensuite, on a eu des SLR. Single Lens Reflex. Donc là, avec le miroir, tu vois au travers de ton objectif. Et après, DSLR, bah, c'est Digital Single Lens Reflex. Okay. Leica, en fait, euh, ils, ont, alors, ils ont fait DSLR. C'était les R, qui sont un peu moins populaires, mais quand même très, très bien. Et les M, c'était vraiment le Rangefinder. Donc, le Rangefinder, c'est que tu as un viseur optique sur le côté, donc en, en haut à gauche. Donc là où tu mets ton œil. Tu vois à travers. Là où tu mets ton œil, exactement. Mais mm-hmm. ton optique... Elle est, elle, est, euh, elle est décalée, elle est déportée. Donc, euh...
0: J'ai la traduction en simultané avec toi. <rire> elle est décalée, elle est décalée. <rire> <C'est ça. rire>
1: Donc, ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu prends en photo. Okay. Il y a un décalage. Genre là, tu vas me c'est dire, un bah, peu c'est... embêtant, non Tu vas me dire, c'est de la merde, exactement. Ouais, voilà, non, mais, je... mais en fait, il faut l'expérimenter. C'est quelque chose de particulier. Donc, en fait, pour éviter ça, euh, ce qu'on appelle les, les problèmes de parallaxe, ça veut dire que si je suis très, très proche de quelque chose que je photographie, effectivement, ce décalage-là, il est considérable. En fait, je me trompe complètement dans mon ouais. cadrage. Donc, les lentilles euh, de façon générale Leica sont limitées euh, en distance minimum de mise au point à 70 cm. Donc, de cette façon-là, à partir de 70 cm, le décalage, il est assez minime finalement. Okay Et dans ton viseur, tu vas avoir aussi un petit rectangle. C'est ce qu'on appelle un frame line. Donc, euh, un, un angle, ça te montre exactement ta photo. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est que, en fait, pour l'expliquer, je, des fois, je, je prends cette analogie. C'est que quand tu es dans ton viseur optique, tu vois sur un réflexe, tu vois vraiment juste ton image. Des fois, on appelle ça l'effet tunnel. Ça veut dire que tu es un peu euh, les, un yeux, les yeux dans le guidon. Euh, tu es dans un tunnel <rire> et euh, tu es juste focus sur qu'est-ce que tu fais. Imagine maintenant que tu step back, tu recules. Pour ceux qui nous voient en vidéo, c'est peut-être plus simple avec ce que je viens de montrer. <rire> tu sors du tunnel. Euh, c'est que tu recules d'un coup ton image. Tu la vois toujours, mais tu vois aussi ce qui se passe autour de ton image. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, etc. Okay. Donc, au niveau compo ou quand tu fais de la photo de rue, ça, c'est assez cool parce que du coup, tu vois quand tu as quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui sort, ça donne une perception qui est différente de ton environnement.
0: Mais il ne faut pas que tu penses que ce qui est en dehors de ton carré à l'intérieur... Il n'est pas, pas... Voilà, enfin, pas dans, dans la photo. Voilà, que...
1: c'est une question d'habitude, mais ouais. ça, ça vient assez vite de okay. ce côté-là. Et aussi, le fait de voir au travers de ce viseur-là, qui est absolument magnifique en passant, c'est vraiment ouais, beau. C'est on a regardé aujourd'hui dans des jumelles Zeiss à 2800 dollars, et ce n'est pas comme regarder dans des Bushnell à 300. Ah enfin, ouais, je suis gentil c'est, à c'est, c'est ouf. Et, et vraiment, tu, tu, ça, je peux te le dire. Tu vas me dire, oh là des jumelles à Mets l'œil dedans. Tu hum. vas ouais, Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est Donc, euh, c'est un peu pareil. Quand je tu mets l'œil dedans, il y a un côté vraiment super beau, super immersif. Et aussi, je vois avec une profondeur de champ comme avec mes yeux. Alors que dans un viseur optique, si je fais la mise au point sur toi, par exemple, qui es assez proche, bah, l'arrière-plan se floute. Donc, je perds déjà un peu mon attention sur mon arrière-plan. Tandis que dans une Leica, tout est aussi net, finalement, l'arrière-plan autant que le premier. Donc, ça fait que, t'as une, là encore, tu as une perception qui est différente de ton environnement. Tu vas mieux soigner, généralement, ton cadrage, ton arrière-plan, etc. Donc, okay. euh, donc voilà. Donc, l'expérience, pour quelqu'un... Alors, après, on aime ou on n'aime pas. Hein, ça a ses avantages toutes, et ses inconvénients. Toutes les caméras
0: Leica ont ce Rangefinder
1: Les M, ouais, la série M. Alors, je, après, va, je vais parler, parler des, 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 des gamme, plus modernes. Ouais, ouais. Euh,
0: les, les, les produits actuels euh, que tu peux acheter, Ouais. Leica, c'est quoi C'est il y a une gamme M et une gamme Q, L et ouais, une gamme Q. Une aussi, Q ouais. Alors ouais, la, on va alors parler
1: alors de la Q. L, M et Q. Q. C'est ça, L, c'est L, les trois. Euh... LMBTQ, non c'est pas. <rire> alors non, y a, euh, oui, donc il y a la M. Effectivement, ça c'est l'original. Donc on commence par L. Donc c'est la plus
0: haute gamme. La plus Oui, chale. c'est la plus haute gamme, D'accord, absolument. C'est okay. la plus okay.
1: haute gamme. C'est la plus originale, la plus euh, parce que personne t'a aucune autre expérience similaire. Même ceux qui vont dire oh, c'est pas vrai, il y a x Pro qui a un viseur optique. Oui, il y a un viseur optique. Oui, tu as un frame line numérique, mais tu n'as pas la visée par télémétrie. Donc, je, je vais juste finir sur ce point-là parce que okay, c'est quand même oui, important. Oui, c'est que dans ton viseur, au milieu, tu vas avoir en fait euh, une image. Tu as comme deux images que tu vas superposer ensemble. Donc là, il y a beaucoup d'appareils argentiques que c'était comme ça pour savoir quand est-ce que tu es au point. Oui. Et c'est juste ce petit rectangle au milieu, ce qu'on, la patch, là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça de même. Euh, grâce à, à une, une autre fenêtre qui est sur le côté de l'appareil. C'est un peu difficile à expliquer, mais en gros c'est comme ça que tu fais ta mise au point et mmh. c'est donc que manuel et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont la là la plus chère, que manuel elle est que manuel mmh. euh, On y reviendra sur le donc prix. ça, <rire> voilà, aujourd'hui t'achètes une M3 ou mettons si t'as gardé une M3 de, tu vois, de, de l'époque, de 1900 euh, je vais pas dire de bêtise, 50 juste
0: pour ça. que les gens comprennent bien, est-ce que plus tu montes dans les chiffres, plus c'est récent euh, les, ouais. les modèles, genre exact. M c'était l'original M2, ouais. M3, tout ça ouais. okay. au
1: début il euh, y avait les premières M, t'avais pas de viseur nécessairement, c'est des choses que tu mettais dessus euh, mais la première euh, vraiment avoir eu euh, bah, la plus classique en tout cas c'est la M3 c'est la, vraiment l'original entre guillemets où on avait le viseur euh, vraiment euh, dans le boîtier euh, après il y a eu la M2 qui était une version un peu plus cheap et des fois aussi vu que c'est un viseur euh, euh, avec une certaine magnification ça peut être optimisé pour travailler avec certaines focales alors avec une Leica c'est pas fait pour travailler avec des ultra grand angle et c'est pas fait pour travailler avec des téléobjectifs
0: alors ça veut dire que c'est des caméras à objectifs interchangeables oui oui la ah, M. Non. La la M ouais. Ok, d'accord, je pensais que c'était que ouais, des, autres, la M,
1: des oui. Donc, ça, c'est important de dire finalement on va travailler avec des focales généralement 28, 35. Bon, il y a une 24, il y, y en a des un peu plus larges aussi, mais généralement 28, 35, 50. Éventuellement 75, 90, il y en a quelques-unes, mais là, moi, je trouve que c'est moins adapté. Mm-hmm. Et du coup, en fonction de tes focales préférées, et qui sont en passant les focales des photographes de rue, euh, des photographes de reportage, euh, photographes de guerre, etc., où il faut que tu sois dans l'action. Euh, Du coup, tu vas choisir une M avec une magnification qui va être optimisée pour ta focale. La M3, par exemple, était optimisée pour la 50. La M2 était plus optimisée pour la 35. Et aujourd'hui, les modernes, elles sont très adaptées parce que le grand angle est ultra ultra populaire. Euh, Elles sont très optimisées pour la la 28mm. Euh, Donc voilà. Alors, si aujourd'hui, j'ai une M3 et puis une lentille de l'époque, j'achète une M11, je peux euh, utiliser la même lens sur les deux boîtiers et l'expérience va être très similaire. Alors oui, c'est du numérique et pas du film, mais tout le reste, c'est la même chose. La mise au point, ça sera la même chose. Le viseur, ça va être la même chose. Euh, ouais, m- tu as quelques menus, mais tu as deux pages de menus. quoi. C'est pas du Sony. Là. Mm-hmm. Donc, tu as vraiment un truc. Et c'est ça que les gens en fait, qui sont un peu tannés de la technologie, qui veulent revenir à quelque chose aussi. Euh, et c'est pour ça que Fuji est si populaire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui achètent du film. C'est-à-dire que pour tous les gens qui sont un peu... Oh, on a trop de technologie, on, ça fait tout pour nous. On a envie un peu de retrouver un kiff un peu artisanal. Bah, la Laika, elle te propose ça et si je veux euh, j'ai pas ça ailleurs en fait donc ça c'est et, clair
2: il y a un truc dont, dont t'as pas parlé aussi c'est que les Cas, ça reste le, les couleurs la couleur science de l'Eica ouais. c'est les plus justes du marché et il n'y a aucun défaut VS tu sais, tu sais que tu t'achètes du Sony c'est gris Peux pas... Non, mais c'est vrai. Sony, c'est, c'est, c'est c'est on les a pour les ben ouais, On les aime quand même. C'est très grisâtre et quand tu veux corriger, ben, ça devient tout, tout de suite un orange gentil. Ouais. Euh, tu peux pas corriger. Les cinéastes en ont marre justement de la colorimétrie de, de, de Sony. Euh, Canon, c'est très chaud. C'est leur truc à eux. C'est très ouais. télévisé. Euh, Nikon, on sait que c'est Nikon, très froid et tout. Il y a toujours jaune. un
1: truc chez tout le monde et tout. Mais c'est là, la jaune chez Laika,
2: c'est. Ah. Tu, tu, tu vois quand c'est pris des couleurs. Ils, ils
1: sont connus effectivement pour avoir. Euh, bon, après, c'est très subjectif, hein, les couleurs, euh, mais je pense Panasonic aussi est réputé. Bah, euh, c'est
0: subjectif pour les goûts, mais sinon, c'est de la science, donc les couleurs, c'est les goûts. Oui, couleurs, la, ju- la, la justesse ajusté, des couleurs, as raison, ça, ça se mesure, t'as ah, raison. Ouais.
1: Mais après, il y, y en a qui trippent, euh, voilà, qui Bien Tu vois, comme les optiques, par exemple, euh, c'est pas forcément. On a parlé de, de la qualité optique en termes de, de netteté, etc. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un caractère qui passe dans l'objectif. Par exemple, les voidlander au niveau du bokeh, donc le flou d'arrière-plan, il va être un petit peu plus énervé, un peu plus fuzzy. Ça, ça donne, un... ils vont flairer aussi d'une certaine façon. Ça fait des arcs de cercle. Alors après, tu as différentes coatings mm. de verre. Tu as les single-coated et les multi-coated. Je ne veux pas aller trop loin, mais ça peut jouer là-dessus aussi. Euh, non, mais c'est, c'est, c'est un métier. Hein, mm. bah, oui,
2: clairement. Puis, puis c'est, c'est... Là, on parlait de la M, c'est des lentilles qui sont ultra compactes parce que forcément, ah, il voilà. n'y a pas d'autofocus. C'est minuscule. Euh, c'est combien de centimètres une 35 mm euh, f2 c'est, comme ça. C'est, c'est, c'est vraiment pas gros. Je suis sur le marché aujourd'hui, tu prends ça ailleurs. Bon, bah, il c'est y a ça. l'autofocus. Parce c'est que, énorme. Voilà,
1: à cause de l'autofocus. Et ça, c'est une des raisons au début pourquoi les gens achetaient des M. C'est que quand tu avais ta 5D Mark III avec ton battery grip, avec ta 24-70 de 8 et tu voyais un mec qui arrivait avec sa M9 et sa petite 35 ce micron, c'était un peu les hybrides de l'époque. Et en fait, quand on y pense, c'était déjà des miroirs en laisse, parce qu'il n'y avait pas de miroir. Donc les mirrorless, c'est, c'est Leica qui a inventé en fait, c'est pas Panasonic, sauf que c'était pas un viseur électronique, je triche. Mais, euh, mais voilà l'idée. Et au niveau des optiques, juste pour finir sur mon point, c'est qu'eux, ils sont connus pour avoir vraiment un caractère, mais on, est, on a quelque chose de très organique, j'espère que le mot n'est pas trop pompeux, mais c'est pas... Des fois, Zeiss, sont dit c'est un peu clinique, dans le sens que c'est des fois un peu trop sharp. Et, euh, et Leica, c'est un beau compromis entre le contraste, la netteté, le piqué. Il y a vraiment un look, il y a un effet 3D un peu, ça pop. Dans l'image, c'est dur à décrire, faut okay. voir les photos, mais il y a vraiment quelque, chose. vraiment quelque chose. Et après, ils ont fait des lentilles mythiques. Hein. La Noctilux, c'est une 0.95. Donc là, tu as l'impression quasiment que c'est shooté au moyen format, euh, alors que juste parce qu'elle est ultra lumineuse et ton, ta profondeur de champ, elle est, elle est ultra mmh. courte. Donc, il y a les optiques. Et, à, et sur la monture M, il y a donc aussi Voightlander, Zeiss et plein d'autres euh, euh, fabricants d'objectifs. Donc, c'est une monture qui est mythique. Quand tu travailles en Leica M, tu as accès à un parc optique qui est complètement débile. Alors, tu me dire, oui, avec des adaptateurs, on peut les monter sur du mirrorless Absolument. Mais en même temps, prends une lentille Leica. Il y en a plein qui l'ont fait. Prends une lentille Leica, monte-la sur une Sony avec un adaptateur. Prends une lentille Leica, monte-la sur un boîtier Leica. Tu verras, ce n'est pas la même chose. Parce qu'elles sont optimisées. Il y a un truc. Le rendu, c'est pas pareil. Ça va jouer apparemment sur l'épaisseur du capteur. J'ai cru lire ça quelque part. Euh, je ne sais pas. Là, Il y a des choses qui m'échappent. Mais vraiment, je peux te confirmer que c'est pas la même chose. Même sur une Fuji, je l'avais tenté. c'est pas pareil. OK. Donc là,
0: on était sur la gamme M. Ouais. Les autres, Alors, euh, c'est quoi les... Enfin, quelles sont les différences le Donc cul. en
1: fait, euh, on, va parler... ouais, on va parler. En gros, je pense que Laika, à chaque fois qu'ils ont voulu moderniser, c'est intéressant de le dire aussi. La Laika, euh, c'est tout le temps, il y a des gens qui sortent dans la rue avec des pancartes. Quoi. C'est pire que la retraite en France. <rire> euh, la M5, par exemple, en est un exemple. Ils ont tenté de redesigner le boîtier et les gens l'appellent encore aujourd'hui la Ugly Laika parce qu'ils ont voulu faire un changement. Et en vrai, elle est cool, la M5. Tu vois, moi, je la trouve intéressante. Euh, mais. Ils ont compris que si on touche au design, c'est mort. La M6, c'est pour ça qu'elle a été si populaire, parce que c'est celle après la M5 où ils sont revenus sur un design de M3. Et ils l'ont ressorti d'ailleurs, ils l'ont réédité. C'est probablement la plus connue après la M3 ou avant la M3, ça dépend des gens. Aussi, il y a des gens du cinéma qui ont commencé à les avoir. Donc là, on a commencé à rentrer dans un délire un peu haut de gamme luxe, où ils ont commencé à faire des éditions limitées. Donc, quand tu voyais euh, Julia Roberts dans un film qui avait la Leica où tu vis, il y avait des apparitions, et eux, c'est comme il y a des marques de montres, tu vois. Euh, par exemple, Hamilton, c'est une marque de, marque de montre qui est connue pour faire des apparitions dans les films. Et des fois, euh, tu vois, euh, tu as des films, euh, euh, bon, je ne vais pas citer de films, mais si tu as euh, Ocean Eleven, je pense, où il y a un moment donné, il y a tel personnage qui a la truc, eux autres, ils jouent là-dessus parce mmh. qu'ils disent disent bah, « c'est génial parce qu'on va chercher tous les gens qui tripent sur le cinéma ouais. ». Ben, Laïka a commencé à faire ça. Ils ont fait des éditions limitées avec des artistes. Tu vois, tu as Kravitz, par exemple, qui a eu sa Laïka spéciale qui venait dans une mallette euh, où tout y avait. Euh, parce que c'est, du, c'est de la brasse, les boîtiers. Alors, donc, c'est, c'est, comme du, brasse. c'est comme du cuivre. Okay. Donc en fait, elles sont black paint. Donc tout est fait à la main, comme disait Thomas. Elles sont peintes, alors de moins en moins maintenant, parce que c'est. Mais avant, elles étaient toutes comme ça, peintes à la main. Ce qui fait que quand elles, elles se marquent avec le temps, euh, tu vois le cuivre qui réapparaît. Donc c'est doré. Et c'est absolument magnifique, mais du coup, elles ont une patine particulière qui leur appartient. Donc, c'est une histoire quasiment ouais, sur ton bois Les gens,
2: ils aiment bien quand elles sont
1: patines. Et ça, justement. c'est beau. Et la cravite, justement, elle est faite un peu comme un jeans euh, diesel, tu vois, qui est un peu magané à des endroits bien précis parce qu'il faut que ça soit beau. Bah, c'est la même chose, tu vois.
0: Alors, au final, est-ce que c'est mieux d'acheter une Leica d'occasion qui a déjà du vécu Oui, moi, je pense que oui.
1: Oui. Ok. Ouais. Non, mais c'est, euh, J'ai... En fait, les seules Leica, euh... ma M262, je l'ai tu, acheté usagée ou neuve j'ai un doute, je sais plus. Euh, je crois ah, c'était peut-être neuf. Ah, Ou en ah, tout oui. cas, euh, vraiment... Euh, mais après ça, j'ai tout le temps acheté du Leica usagé. Et si tu l'achètes usagé, tu, euh, parce qu'en fait, la décote, elle se fait bah, forcément sur du neuf qui passe usagé, comme une voiture qui sort du garage. Par contre, après, Leica garde sa valeur. Ça aussi, c'est un autre point important à dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent, mais les gens qui sont en Leica vont toujours dire c'est comme mettre de l'argent à la banque. Parce que, un, euh, en fait, les boîtiers, c'est sûr qu'ils perdent un peu de valeur, mais pas trop. Et les objectifs, ils ont tendance à monter de valeur parce qu'après, ils sont arrêtés d'être produits et okay. les gens, ils recherchent ce look-là, ils recherchent ce truc-là. Donc, je te donne un exemple. Euh, j'ai jamais perdu d'argent en vendant une Leica. Jamais. J'en ai gagné okay. tout le temps. Pas, des ouais. fois, pas beaucoup, tu vois, mais c'est pas grave. Mais juste déjà, si c'est zéro, ça veut dire que tu as une location c'est, gratuite de c'est, le Leica. C'est, c'est et cool, la personne à qui je l'ai vendue va ouais. faire la même chose que moi. Tu comprends C'est, c'est, c'est le concept. Donc, c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est, que tu si, dis- c'est des
2: objets de collection en quelque sorte. Bah, surtout les M, mais c'est vrai que les Q, ça alors a voilà. tendance à plus descendre parce que justement, les Q, c'est une gamme. Autre gamme. Okay. Donc mais... là, tu sais,
0: les, les objets ne sont pas interchangeables sur les Alors voilà. Q. Donc là, euh, est-ce que ça garde. On parle valeur... de ou pas ah, la ah, y a, y a Parce un, que la, un, Q un parce après. Okay. la
1: Q est arrivée après. Je pense que la Q, je la mettrai après. On va juste parler de la SL alors parce que du coup, en fait, je pense que Leica a voulu à un moment donné dire OK, permettons-nous. De faire des boîtiers plus modernes, parce que Mirrorless, parce que Capteur, IBIS c'est toute la patente. Euh, vidéo aussi, mine de rien. Même si la M240 était un boîtier qui avait de la vidéo, c'était pas ouf, mais euh, mmh. pour l'époque, c'était quand même dingue. Euh, mais par contre, si on touche à la M, ils ont compris que les gens n'aiment pas. Donc ils ont dit la M, on va la garder vraiment pour les puristes, où on va, oui, mettre à jour les capteurs de temps en temps, mais that's it. Ouais. Et en passant, moi, c'est ce que je kiffe le plus de la M. C'est-à-dire que le truc est désuet, mais, mais à sa conception. Donc, tu n'es pas dans la même game. Si j'achète une A7R4, A7R5 aujourd'hui, tu vois, je suis déjà dépassé. De l'année prochaine, je vais tenter d'acheter la A7R6. Parce que tu vas toujours pouvoir faire mieux qu'un autofocus. Tu vas toujours pouvoir mettre un viseur électronique avec plus de résolution. Tu vas toujours pouvoir euh, améliorer ton IBIS. Là, tu n'en as pas d'IBIS. Là, tu n'as pas d'autofocus. Ton viseur, il est optique. Il n'y a pas grand-chose que tu peux améliorer à un moment donné. Tu vois, à part ton capteur, une fois de temps en temps, et même là, tu sais, tout le monde n'a pas besoin quoi. Et puis, euh, au final, tu achètes un boîtier, tu dis, OK, je suis tanné d'acheter, de me mettre à jour tout le temps son équipement, je veux un boîtier et that's it. Et je reste avec pendant 10 ans, 20 ans, c'est pas choquant avec du Leica. Donc là, après, je termine du coup mon truc, ils ont fait l'ASL. L'ASL, c'est un boîtier vraiment Leica moderne, où là, tu as un viseur électronique, donc c'est un vrai mirrorless, capteur full frame et une nouvelle monture. Alors, il y a des adaptateurs qui existent, mais c'est la monture L. L. et Je vais peut-être te laisser en parler, toi parce que bah tu c'est, connais en fait, bien c'est, Panasonic c'est, c'est, aussi.
2: Quand on disait justement, c'est, tout à l'heure, on parlait que Leica et Panasonic travaillent ensemble, enfin Lumix du coup. Euh, là, ils viennent de sortir euh, cette année en plus avec le S5 Mark II qu'on discutait la dernière fois, le L au carré, donc c'est la technologie, l'alliance qui est entre les deux. Et en fait, c'est à ce moment-là où vraiment, ont commencé aussi à travailler ensemble sur un boîtier et c'est copier-coller le boîtier, les composants, le manisome utilisé, etc., Enfin la forme, etc., c'est copier-coller de la Panasonic S1. Qui était sorti il y a 4-5 ans, un truc comme ça. euh, Sauf euh, avec le contour de Leica, en fait. Donc, un peu plus lourd, euh, très peu de boutons, des menus très simplifiés, parce qu'ils ont voulu rester dans les mêmes menus que la M, rester dans du Leica, les couleurs de Leica, mais avec une nouvelle monture, et qui a été fait, du coup, avec euh, Panasonic aussi. Donc, la 24-70, c'est exactement la même 24-70 que celle de chez Lumix. C'est juste que dessus, a écrit Leica. C'est exactement la même. Et euh, à l'époque, beaucoup plus cher d'ailleurs, malgré que ce soit les mêmes trucs. Elle est juste un tout petit peu plus compacte, mais plus lourde. Donc, c'est des avantages, avantages. Et, euh, et c'est là qu'après, ben, ils se sont lancés dans un marché un peu plus vidéo en, avec l'expertise Lumix, parce qu'ils ne sont pas très bons en vidéo. C'était mm-hmm. correct, comme ils disaient, mais c'est vrai qu'il il leur manquait euh, ce, ce côté vidéo dans, dans la photo depuis des années. Et puis, euh, puis non, là, c'était, c'était pas mal. Non.
1: Je pense que Panasonic est très bon dans la technologie. On l'a vu, tout leur boîtier, c'est des petites révolutions. Par contre, ils font, et on en avait parlé avec le représentant, ils n'ont pas de budget publicité, tu mmh. t'achètes une banane parce que tu as déjà eu ou que tu connais quelqu'un qui en a eu, mais pas parce que tu as vu une pub ou un influenceur avec. Euh, et Laika, eux, bah, ils étaient, sont très bons sur le côté notoriété, par contre ils étaient un peu pourris en technologie, ils savaient faire des très belles optiques, mais dès qu'on tombait sur du moderne, ça chiait tout le temps. Parce qu'il y a eu, je te passe tous les détails, hein, mais il y, a, il y a eu beaucoup plus de modèles. Hein. Il y a eu des compacts. Euh, il bah, y a la Deluxe. Eu la Deluxe, encore. La, bah, la Deluxe. Il y a eu des, euh, même des petits, avec des petits capteurs 1 pouce et tout. Hein. Ouais. Il, y avait des, euh, bah, il y a eu la Velux aussi, je crois. Oui, la Velux. Ça, <rire> ça me fait penser à Eric <rire> Ramsey, je sais bien. pas si c'est ça. <rire> T'as vu tes brandes, il y a des Velux. Mais euh, il y a eu la T. T ou TL, je ne sais plus. C'était, le truc, c'était un monobloc d'aluminium avec une monture particulière. Ils ont fait des capteurs APS-C aussi. La CL tu as dû réviser la CL je crois ou CLE qui était un clin d'œil à une caméra qui avait existé en film mais euh,
2: la Deluxe en fait vraiment celle qu'il faut retenir en ce moment c'est la Q la SL moyen ouais, mais moins intéressant. et la M okay. ça, ouais.
0: donc ça veut dire que la SL qui était censée être plus moderne et plus, euh, avec plus capacité vidéo c'est un peu un flop et ça marche pas ça autant marche pas parce bien. que cas c'est vraiment Photographie en ou Oui,
1: ou parce que tu achètes la Panasonic et c'est presque la même chose. Ok, c'est ça. D'accord. Pour moins cher. Okay. Donc, si tu. En fait, c'est... des fois, je dis tout le temps, tu sais, il y a des gens qui veulent avoir une Leica dans leur vie, mais ils ne mm-hmm. sont pas prêts à payer une M, ou des fois, ce n'est pas tant le prix que l'expérience, parce qu'ils ne sont pas capables de faire, par exemple, leur mise au point manuel, ou ils veulent travailler avec un Zoom, il bah, n'y a pas de Zoom chez Leica. Mm-hmm. Donc là, ils vont prendre une Deluxe, par exemple. Tu vois Donc, comme ça, ils ont la petite pastille rouge, ils ont acheté du Leica, ils sont contents. Mais ce n'est pas la vraie proposition de Leica, selon moi. Ça, c'est plus le côté, justement, pour faire rentrer de l'argent.
2: Mais, et c'est ça, c'est que là où tu vois qu'ils ont bossé aussi avec Panasonic pour venir sur les modèles, la Deluxe, c'est exactement copie-coller la LX100 de chez, euh, ouais, de chez Panasonic. C'est la même.
1: Mais tu as plus de garantie, elle a été vraiment euh, un peu plus checkée, des trucs comme ça. Mm-hmm. Voilà. Donc, donc, euh, donc euh, c'est vraiment ça.
0: Passons à la dernière gamme. alors la le Q. Q.
1: Voilà, maintenant la Q. Honnêtement, je ne pensais jamais m'intéresser à une autre Leica que la M. Mm-hmm. Mais la Q m'a fait changer d'avis. Et je trouve que c'est vraiment un appareil qui est, qui est intéressant. Alors... Euh, pour, il y a, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la X100V parce que ça a été la caméra la plus hypée euh, de l'année dernière.
0: Le de X100V, c'est un, une petite caméra, comp... caméra compacte compact de Fujifilm, Fujifilm.
1: Voilà, avec un capteur APS-C, objectif non interchangeable, équivalent 35 mm f2. Leica a fait quelque chose de similaire, d'accord, euh, avec la Leica Q première génération, donc qui est sortie après la X100, la première. Mm-hmm. Donc je ne sais pas s'ils si sont inspirés. Après, euh, il euh, y, y a Sony aussi qui avait fait la rx 1 R, tu sais qu'il y avait un 35mm size sur un full frame, oui. petit compact. Mais en gros, c'est la proposition d'un appareil plus compact, objectif fixe, mais non interchangeable, sur un plein format. Et là où euh, Leica fait très fort, c'est que pour moi, c'est leur produit d'appel. C'est-à-dire que rapport qualité-prix, c'est le plus intéressant.
0: Allez, fais-moi rêver. Après, je te mettrai de la nuance dans les prix, <rire> Mais
1: en gros, la Leica Q, tu as accès à une 28 semi 1.7. Alors en deux, je ne vais pas rentrer dans tous les trucs, mais le nom de la lentille te dit l'ouverture. Si c'est Noctilox, c'est 0,95 de façon générale. Semilox, c'est 1,4. Et Semicron, c'est F2. Après, tu as Marit, semi il y en a plein d'autres. Euh, et alors, c'est une petite exception parce que c'est une 1,7, mais elle rentre dans la gamme Semilox. Donc c'est aussi en termes de qualité optique vraiment. Cet objectif-là, si tu veux l'acheter pour ta M, c'est 10 000 dollars. Je pense que j'ai arrondi à la baisse. 10 000 dollars.
2: Okay. ouais, ouais
1: La Q elle vaut 7500 ouais. Un truc comme ça Donc, la laine, c'est donné avec. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, alors, c'est peut-être le vendeur en moi, mais tu sauves 3000 pièces, puis je t'offre euh, une caméra avec. Et Parce c'est que vrai. c'est ça. Le capteur, mmh. il, est, il est donné. Ce que tu payes dans la LKQ, c'est pour ça que je dis, c'est un produit d'appel, c'est l'optique. Et l'optique est malade mentale. Mais vraiment, c'est la plus belle optique avec laquelle j'ai travaillé. Même mieux que ma 35, semi micro sphérique. J'ai jamais travaillé avec un objectif aussi beau. Et il y
2: a l'autofocus. Sur ce et il y a l'autofocus.
1: Donc, ils l'ont modernisé. Ils ont dit, OK, on va faire un truc propre, expérience focus manuel, tout ce que les gens attendent de Leica, Mais on va mettre un viseur électronique plus moderne qui va te montrer ton expo et tout ça. Et on va mettre un autofocus. Et, et c'est là c'est que la game bien. a changé. Parce que d'un coup, tu te retrouves avec un produit qui est entre les deux, qui est génial pour quelqu'un qui dit, bon, moi, j'ai déjà mon système, mais je veux une Leica, je veux tenter le truc, machin. Tu rentres chez la tu n'es pas tenté d'acheter une autre lentille, tu ne peux pas la changer de toute façon. 28, c'est assez large. Sur la Q3, qui a été annoncée, euh, là, on est vraiment dans la q 60 l'actu. millions de pixels. 60 millions oui. de pixels, c'est le capteur de la M11, qui est d'ailleurs en passant un triple capteur où tu vas pouvoir choisir ta résolution en fonction de si tu préfères privilégier la résolution justement ou euh, la performance en basse lumière. Et juste pas te ramasser avec des gros fichiers pour rien si tu as pas besoin. Et ça
2: te permet de changer de focale aussi.
1: Et, et du coup, c'est ça, c'est que 28, mais si j'ai un 60 millions de pixels, je peux très facilement recadrer à 35 ou 50 et avoir quand même un très beau fichier. Donc c'est cool, ça te fait comme quasiment bah, comme ton, bah, ton téléphone, tu as trois capteurs. Là, mais euh, tu que ce serait comme un iPhone où tu ouais. switches de lens. Donc même si je peux pas changer physiquement mes lens, j'ai quand même ce côté ultra pratique où je peux passer de l'une t'as à l'autre. Tu
0: pas la même compression quand
2: même tu zooms dans l'image non, c'est quand même ça. tu vois ce que je veux
1: dire. Ouais, c'est sûr. Mais okay. ça c'est quand même assez approchant. Mais okay.
2: c'est, c'est bien fait parce que ouais, ouais. c'est pas simplement un zoom et c'est je veux dire tu as quand même le carré à l'intérieur voilà. qui te fait oh tu auras ça, ouais. ça, tu auras ça, tu auras ça tu as comme okay. un frame line ouais.
1: du coup qui est un clin d'œil à la M ce okay. que j'expliquais tout à l'heure qui apparaît. Donc tu vois quand même l'image complète, tu vois ton frame line donc tu dis OK là je vais cadrer à 35 ça donne ça. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant c'est que si tu shootes même en DNG, quand tu vas l'importer dans ton logiciel, il va te proposer le cadrage tel que toi tu l'avais vu. Donc et en 35. Et derrière, tu peux aller dans l'outil de, de, cro- de cropping et tu peux dézoomer. Donc il a gardé l'image originale. D'accord. Mais dans le DNG, c'est, c'est encodé dans les métadonnées de dire OK, elle a été shootée à 35 ou 50. Et il garde la proposition okay. que, que tu voulais. Donc ça, c'est quand même cool. Et c'est du DNG. Bah, ça mérite quand même d'être mentionné. Donc c'est un format qui est super simple à travailler. Mm-hmm. En fait, à la base, tout le monde aurait dû être en DNG. Hein, c'est le digital négatif. Mais, euh, mais personne n'a joué le jeu, sauf quelques compagnies, dont Laika. Et Panasonic. Et Panasonic. Rico aussi, je crois.
2: Et du coup, la Q3 qui vient d'être annoncée.
1: Et la Q3 qui vient d'être annoncée. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. Alors, attends, attends. La, la Q3, ah, pardon, parce que c'est de c'est, 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 c'est l'actualité. Ouais.
0: Euh, qu'est-ce qui est là de nouveau c'est, cette, Donc, cette c'est le 14-60 millions
1: de pixels. C'est-à-dire que okay. l'on, la à première point. Q, on était à 24 millions de pixels. Mm-hmm. La Q2, on est passé à 40. Et là, on passe à 60 mais c'est la aussi, même optique parce qu'elle était pas ouf l'autofocus Alors, c'est ça c'est la même optique c'est la même optique parce qu'elle était comme je te disais over elle était prête ultra... ultra euh... ouais,
2: et elle est un tout petit peu plus compacte par contre celle-ci. Ouais. elle est un tout petit peu plus okay. compacte et ils ont mis un écran qui pivote comme la x v ouais oui. c'est vrai ils ont rajouté ça et euh, bon je pense que ça mais, ça va te déplaire mais juste, mais... Euh... juste de façon comment dire oui, oui. Euh, elle se met pas par la pour les vloggers, et non. etc non non bah, non ça fait pas de la vidéo les bien dessus par contre tout ce qui est connectivité j'aimerais bien en parler parce
1: que ils vont faire une station de recharge sans fil, oui. comme ouais. un iPhone. C'est cool quand même, ça. Et
2: euh, tu peux acheter, bah, tu as le câble iPhone qui vient avec, euh, Lightning. Donc, tu branches ton, ton iPhone, c'est instantané le transfert des photos. Okay. Et moi, j'ai déjà essayé de shooter avec. J'ai, j'ai essayé de toutes les la marques Q3 possibles. Non, euh, le, le, okay, la, connectivité, <rire> la, la connectivité pardon, chez, chez Leica avec ton okay, téléphone, okay. l'application en mm-hmm. contrôle. Ah, c'est la seule application que j'ai vue de toute ma vie qui marche instantanément, un fichier qui est big.
0: Mais as connecté en filaire ton, Non, ton erreur, pas et... filaire. Non, ah, non, d'accord. non,
2: non le, là, c'est l'application contrôle. Okay. C'est instantané, ça marche trop bien. Tu vois, en direct, c'est, c'est fou pour la qualité, et euh, le poids des fichiers, ça marche super bien. Et il n'y a pas eu de problème de, de friction, de « Oh, c'est pas connecté. » Oh, machin, t'as pas scanné. Oh. Mm-hmm. Parce que c'est l'enfer chez les autres marques. Hein. Tu sais, okay. à chaque non, fois, on a des ouais. clients qui viennent. « oh mais j'arrive pas. » Mais même nous, on galère. Hein. C'est, mm-hmm. c'est horrible. Et
1: ouais, là, ça bien. marche super bien. Sauf Rico. Rico, ça marche bien. De... <rire> Puis,
2: un, un détail aussi, mais euh, moi j'attache beaucoup d'importance à ça c'est la boîte, le packaging ah
1: ouais.
2: c'est, c'est une expérience dès qu'on en reçoit une au taf, on se filme en train de l'ouvrir à chaque fois <rire> on, on l'a ouvert quatre fois mais on se filme en train de l'ouvrir parce que la boîte de Laimon, si on l'ouvre, ça s'ouvre, t'as un capot au-dessus ensuite t'as, t'as des petits tiroirs, tiroirs que tu, tu tires et puis t'as ton câble intérieur mis dans des petites sacoches Franchement, c'est, c'est...
1: il te donne toujours l'adaptateur européen du coup, ouais. euh, allume cigare tu vas avoir le gars qui a inspecté ta caméra, qui signe le papier de conformité et tout ça donc c'est, c'est vraiment une expérience en soi. Okay. Et tu sais, il y a beaucoup de gens euh, anti Leica que j'ai rencontrés dans ma vie. Et pour le fun, quand je leur mettais ma caméra dans la main, j'en ai vu plusieurs changer d'avis. Juste de l'avoir dans la main, tu as le poids, tu as le truc, il se passe quelque chose. Tu dis comme, le, pro, le truc que j'entends tout le temps, c'est comme... Comme elle tombe. Oh, je pensais pas que c'était si lourd. Mm-hmm. Tout le temps. Parce que la densité du shit, tu l'as dans la main. Mm-hmm. Là, tu bouges, ton objectif, c'est du beurre, le truc. Il y a un plaisir, il y a un kiff absolu. Comme j'imagine, euh, Pierre, tu lui mets une guitare, tu vois... Euh, ou ouais, un piano vraiment cool, tu vois, il va dire, oh, il y a quelque chose, il y a une résistance. Il y a des gens qui achètent des claviers. Euh, tu sais, euh, super, moi, con... bon, je ne connais rien de tout ça, mais au gaming, là, ouais. il paraît que la résistance, le Les truc, le bruit, mécanique. voilà, ils sont prêts à payer une fortune juste pour, le, pour le, l'expérience tactile. bah Laika, c'est ça. C'est ça aussi, ça, ça se valorise dans le prix. De,
0: de la façon dont vous me le racontez, j'ai l'impression que, alors je vais faire le parler avec l'aspect tech que moi je connais mieux, ouais. on a l'impression que c'est du Apple, en fait. L'expérience globale, euh, l'histoire, la finition des produits, euh, le le packaging, quand tu déballes le produit, etc. Toute toute l'expérience, en fait, donne ce côté euh, haut de gamme euh, qui va justifier derrière le prix, euh, la qualité, etc. Mmh. Ouais, absolument. Ben, c'est, après, c'est... je me trompe peut-être complètement, non, non, mais je suis d'accord. Mais donc, et tu il y, y a des gens qui vont détester Leica ou qui vont avoir des a priori, tout comme des gens vont et avoir des vont a priori. Tu Apple voilà, tout à ouais, l'heure des ouais. gens sur Apple, c'est un peu la même, euh, coincés, la ouais, même vision globalement. Mais ça, ça après, c'est ma perception là. En non, mais
1: que, absolument. Faire. Après, je pense que c'est le prix et même un truc. Tu vois, j'ai, j'ai eu plusieurs Leica. Et si j'étais, tu vois, je dis que c'est des Leica qui se que ça se garde longtemps. Pourquoi je les ai pas gardés longtemps Le fait que ça vaut cher à moins que tu sois millionnaire et es comme, c'est chill. Euh, les gens euh, du, du, du normal, là, tu vois, les, les, <rire> les petites gens comme nous, ben, en fait, c'est dur à justifier de garder une caméra qui vaut si cher. Mais mm. Comme je disais, vu qu'elle garde bien sa valeur, tu vois, à un moment donné, tu te payes un trip, as un voyage important, n'importe quoi, t'arrives à en pogner une à un bon prix, tu la revends et voilà, tu peux vivre l'expérience Leica. Et en fait, il y a plein de gens même, on a des clients qui viennent, ça c'est allez, un tiers de mes clients cachés du Leica, ils viennent, ils sont à la retraite, ils sont comme j'ai taffé toute ma vie, j'ai toujours été intéressé par la photo, je ne me suis jamais autorisé, c'est un vieux rêve de gamin que je veux réaliser aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont ce rêve de shooter un jour avec du Leica. Juste pour ça, tu sais que tu arriveras toujours à vendre ta Leica parce que tu auras toujours un gars qui veut le tester. Ouais. Okay.
2: C'est, c'est fou, c'est, c'est indescriptible. Et euh, bah Toi, tu en as déjà une, moi j'en ai jamais eu. Et euh, J'attendais la Q3 justement pour voir parce que moi, si je devais acheter une caméra, j'en ai marre justement de toutes les autres compagnies qui ont toujours un truc qui ne va pas, un défaut, un truc qui ne me plaît pas et tout. Et je me suis dit, ok, je vais, comme il dit, je vais retourner à la photographie basique, faire des photos juste avec les bonnes couleurs. Peut-être même pas l'éditer, juste l'envoyer sur mon téléphone, la mettre, et je sais que les couleurs sont justes j'ai pas besoin de toucher, rien du tout. Peut-être un petit peu de contraste sur mon téléphone, et, et voilà. Et euh, pas me prendre la tête et faire de la vraie photo. Et j'ai l'impression que du coup, à force de sortir trop de technologie, alors que je la tech, dans les trucs, ben tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi utiliser, tu sais plus quoi régler, ça marche pas, il euh, y a trop de trucs dedans et tout. Là c'est la base, ça marche, c'est propre, la qualité elle est incroyable. Et c'est ton dernier boîtier, tu vois. Ouais. Est-ce que, vous pas de... que... Est-ce
0: que vous trouvez pas que ça fait un peu cher le boîtier pour diffuser ensuite sur Instagram vos photos
2: Non, c'est pour moi. Moi mes photos.
0: Ouais. je En
1: fait, je pense que c'est vraiment l'expérience, c'est-à-dire, je n'arrête pas de dire le mot, mais c'est pas, on peut pas parler d'autre chose si on ne parle pas d'expérience. C'est-à-dire que, au final, pourquoi tu prends des images, tu vois Si derrière, tu prends des gars, euh, je ne sais pas, moi, Peter McKinnon qui a vendu toutes ses canons pour avoir une Q2 et probablement qui veut passer à la Q3, s'il ne l'a pas déjà. Euh, la plupart de son contenu, ça va sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Mais en même temps, déjà, bah, y a... il joue peut-être sur l'image de Marc aussi. Je travaille avec du Laika, machin. Mais le premier kiff, il, il est à toi, en fait. T'as, c'est ta caméra, tu as du plaisir. Si c'est une caméra que tu vois, moi, c'est un truc que je dis souvent. Sur mon bureau, quand j'avais ma Laika, parce que là, je l'ai revendue. Quand j'avais ma Laika, tu la vois. Je te jure, tu la prends, même. Ma blonde, elle est toujours jalouse. Elle dit, pourquoi tu flattes toujours ta caméra et tout Je dis, mais elle est belle. Elle est belle, je, la, je bah, la est belle bâtine. aussi ma blonde, tu vois. Mais, <rire> mais tu l'as, tu la touches, t'as la laine, c'est trop bizarre à dire, mais t'as juste envie de la prendre et aller shooter. Ça m'a jamais fait ça avec... Euh... Bon, Fuji, ça m'a le fait un peu, j'avoue que je suis sensible à leur esthétique. Euh, Canon, pas plus que ça, Sony, pas tant, Nikon, euh, je sais pas. Fait que tu vois, j'ai pas... Donc, c'est un outil. À un moment donné, si cet outil il t'inspire, il te donne envie d'aller créer des images, bah, déjà ça en soi, ça a de la valeur, tu vois et c'est pour toi. On s'en fout de ce que tu fais de ton image après.
0: On, on va parler un peu des prix quand même, parce ouais. que ça va, ça va sûr sur, sur d'autres points derrière. Vas-y. Euh, globalement, à, quel est le moins cher d'un appareil Leica À combien tu peux avoir le, la, la, la moins chère des caméras Leica
1: On parle en neuf ou en
0: Bah, On va dire en neuf. Deluxe.
1: Ouais, mais comme mais je te pourri. dis, moi je les, sors, je les sors de là. Une M, c'est 10 000 boules.
0: Okay. Et dans la gamme Q
1: euh, 7500... 6000
0: euh, okay. maintenant la, la Q2... J'ai, j'ai, avec la description, canadien, on bah, parle. Alors ouais, en euros, je ne sais pas sport, trop. Là, ça mais... doit être un peu moins, ça doit être euh, 5000 peut-être. Ouais, c'est tout ça. Comme ça. Euh, avec la descri- description que vous en avez faite, j'ai l'impression que ce n'est pas le genre d'appareil que des photographes pro non. qui vont ouais. faire euh, je ne sais pas, euh, de l'événement sportif, du mariage, euh, de, je sais pas, de, de l'événementiel en général, vont choisir. Alors, mariage, parce que, j'ai déjà vu parce que, ouais, ouais, toi, D'accord, ouais. peut-être, mais ce n'est pas la majorité. Euh, non, tu ne peux pas me dire que c'est la majorité. Ce n'est pas, ma... pas la majorité, mais tu serais euh, surpris. Ouais. Tu
1: serais surpris parce que je... déjà, ça ne donne pas les mêmes contrats quand tu shoots en ah, liker. Alors justement, tu, tu, voir, tu okay. vas me dire.
0: Euh, j'ai l'impression que ce n'est pas euh, le, le, la marque de choix pour les, euh, les freelances photographes, globalement. Parce que ce n'est pas avec ça que tu vas... Tu, je sais pas, c'est, c'est peut-être une limitation que j'ai, mais euh, c'est pas le truc hyper polyvalent. Tu, absolument. Que, ah
1: non, mais bah absolument.
0: Tu sais, ça coûte tellement cher que tu vas pas avoir 3-4 objectifs différents. Il faut vraiment que tu travailles qu'avec un objectif fixe. Ouais. Voilà. Toutes ces limitations-là font que, tu vois, c'est, c'est pas adapté à tous les types de photographes. Ça, ça je suis Donc, d'accord avec toi. Donc, à qui exactement s'adressent ces appareils Ok.
1: Bonne question. Euh, on, on a parlé tout à l'heure des limitations proposées par leica euh, Ils ont un slogan, c'est Less is more. Ok eux, en fait, leur approche, c'est vraiment en en mettant moins, on en fait plus. On est plus créatif. Tu vois, c'est un peu l'approche. Euh, si je te donne un budget infini, tu ne seras pas super créatif, là. Euh, donc, pour, pour un projet quelconque. Donc, en fait, si tu as raison. Un photographe qui a besoin de flexibilité euh, ou de performance au niveau, par exemple, bah, juste d'un autofocus, par exemple. Moi, je, je, pense... je te donne l'exemple du sport. Parce voilà, que, voilà, photo de sport. Très bien typiquement, j'allais dire photo de sport, mort, photo hein. d'oiseau. Tu ne pas en Leica, like, mon ouais. ami. Okay? Tu prends du Sony, tu prends du Nikon, tu prends du euh, si, euh, aussi parce que les focales ne sont pas adaptées, on s'entend, hein, tu as besoin d'un tel objectif et machin. Si tu fais du mariage, en fait, de l'événement, du reportage, du documentaire, des choses comme ça, du journalisme, là, la marque elle, est, elle s'adresse à toi. Okay. J'ai, euh, j'ai un client qui est euh, journaliste, euh, bah, photographe euh, pour le devoir, travaillant en Laika. Pourtant, il a accès à tout, hein, il leur donne ouais. même des caméras et tout ça, mais lui, il a sa Laika et il tripe et il dit mais je ne voudrais jamais travailler avec autre chose elle est fiable elle marche ça fonctionne pour ma façon de travailler ça torche voilà et c'est petit c'est discret ça tire pas trop l'attention euh, des photographes de mariage il y en a beaucoup, beaucoup beaucoup qui shootent en a ouais. énormément et prix, t'es,
2: t'es prix on sait quand, généralement on sait qu'il y a une Leica et euh, quand tu vas chercher une personne qui a une Leica, ton prix augmente hein. ça
0: veut dire que les mariés sont au courant et qu'il y a et une sensibilisation bah oui, déjà mets, à la marque tu le mets euh, en photo, avant euh, mais
1: tu sais tu ouais. prends une Leica, va te balader euh, sur Sainte-Catherine tu vas te faire arrêter dans la rue, les gens ils vont te dire oh, elle est belle ta caméra, tout le temps comme une Fuji tu vois. les gens ils t'arrêtent, Ah oh, mais de ouf mais c'est, encore une fois, c'est pas une critique, mais si t'as un Canon ou un Sony je pense pas qu'on va t'arrêter dans la rue pour te dire ta caméra elle est belle, parce qu'on est habitué, on en voit une Leica ou une Fuji euh, tout le temps, tu te fais arrêter t'es comme, oh, ta caméra elle est vraiment belle, dans un mariage il bah, y a le côté, tu es bien sapé, t'as ta petite Leica sur le côté c'est cool, franchement c'est cool t'as des, belles, t'as des beaux commentaires de tes clients et euh, franchement il y en a et puis photographe de mariage tu fais de l'argent fait que c'est à peu près les seuls photographes qui peuvent justifier ouais. l'investissement. Donc euh, non vraiment mais je genre pense photo que ça 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 tu peux pas tu vois c'est ce pas la c'est des longues
2: focales ça marche pas. Non c'est ça, il la rapidité. Bah t'en as des longues focales hein. ils, ont, ils ont des lentilles incroyables. Il y en a une c'est quoi c'est 28-300 ou un délire comme ça mais c'est c'est 2.8 euh, en 2, vraiment, 2.8 peut-être. ou un truc comme ça. Oui oui, c'est une dinguerie.
1: Mais ah euh... ouais non le L a adapté après en studio il y en a beaucoup qui shootent avec le, le justement la, même la SL mm-hmm. euh, Alexandre Champagne on peut parler de lui il a la SL 2 il a les lentilles semilox. il shoote tout en tout en avec ça hein.
2: ok c'est, alors c'est cher là on disait la M c'est à peu près bah là la M elle a 11 000. il existe un modèle monochrome ah ouais monochrome Je ça veut que dire que qu'il y a que du noir et blanc tu ne shoots zéro couleur avec. Donc, tu es conscient que tu veux faire du noir et blanc. Et d'ailleurs, la, la, la Q3 existe aussi, enfin ouais. la Q2, mais la Q3 Q2, devrait exactement. sortir. Euh, pareil, et tu payes plus cher pour du noir et
1: blanc. Ouais. Et tu as aussi une... Alors,
0: le, moi, je, je pense que je peux comprendre, mais pour peut-être des gens qui nous écoutent qui sont un peu euh, choqués par le prix, qu'est-ce qui justifie ça et, et quel type de photographe va acheter un appareil qui fait que du noir et blanc, ouais. à plus de 10 000 En fait,
1: tu rentres vraiment dans la niche, là, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as aussi des caméras digitales sans écran. Ça aussi, c'est une dinguerie quand tu penses à ça. Ça a commencé avec la M60, à la base. Donc, c'était pour les 60 ans de Leica. Ils avaient fait un modèle. Alors, c'est fonctionnel, mais c'était un truc collector. Et en fait, il y a eu un engouement de dingue. Les gens, ils ont dit, mais oh, t'imagines Je peux avoir mon kiff euh, pellicule où je ne vois pas mon image. Je suis vraiment dans le moment où je reste connecté au présent et tout ça. Bon, Tu peux romantiser tout ça. Mais derrière, j'arrive chez nous, j'ai ma carte SD, je la plug dans mon ordi, je suis prêt à travailler mes images.
0: Toi, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui te plairait. De ah, fois. moi,
1: je kiffe. En fait, mon rêve, j'ai acheté la, M, la M262 parce que j'avais le budget pour ça. Mais et en même temps, ils avaient sorti la MD262 et qui était la première après la M60 à ne pas avoir d'écran. Et moi, c'était mon kiff. Donc, ce que j'avais fait, j'ai pris du black tape et j'avais, <rire> j'avais tapé mon écran. Euh, ce qui n'est pas tout à fait aussi performant.
0: Mais ce que tu peux faire avec n'importe quel appareil photo, en passant, Oui, oui. mais si c'est... tu veux jouer le jeu.
1: Ouais oui, absolument. Donc là. Ça, c'est leur pattern, tu vois, ils vont te faire la caméra couleur, après ça, il y a la monochrome, puis il y a la sans-écran parce que la M10, ils l'ont refait, la M11, je suis sûr qu'ils vont faire une M11 aussi, euh, M11D, ça va s'appeler, et il n'y aura pas d'écran. Ça C'est assez prévisible chez eux, comment qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a aussi des versions euh, pro, en fait, c'est les P. Euh, et là, les P, ils vont enlever le logo... <rire> Donc tu payes plus cher pour ne pas avoir le logo et tu vas avoir un T'es buffer plus grand. Donc moi j'avais la MP de 40. donc Alors après ils avaient rajouté, tu avais un, un levier de frameline. Bon, je ne pas être trop dans les détails, mais il y a des petits changements euh, cosmétiques. <rire> euh, mais c'est le même capteur. Tu vois okay. Et alors en fait, du coup, quand tu rentres sur des produits pour répondre à ta question ultra-niché, forcément t'en fais moins. Forcément, ça coûte plus cher. Et tu t'adresses... Mais pourquoi bah, C'est quelque chose de connu. Si, c'est, si ta production, elle est, elle est plus faible tes, tes coûts, tu peux pas les amortir de la même façon. Si je fais des 000 caméras ou Pour
0: payer plus cher, juste la photo, parce que ton appareil fait que du noir ah, et blanc. Il y a un public, il ne le ferait ah pas, oui, ça avait ouais.
1: pas de public. Ça va loin. Mais il ouais. y, y a des gens qui veulent ça. Mm-hmm. Moi, je ne paierais pas pour du monochrome, par exemple. Mais je pour pas avoir Tu peux écran. passer en mode noir et blanc et tu fais, tu fais ça. Oh, mais oui. c'est pas le même noir et mais blanc. Mais ce n'est pas pareil. Mais ouais.
0: une, Leica cou- <rire> une Leica qui fait là, de couleur. La- là,
1: il y a tous les éditeurs, je te préviens, on va avoir des commentaires. Mais je sais, mais que c'est que pas grave. Que... Allez-y, gadam, on en, <rire> là, vous, là, en plus, Je joue la
0: personne qui est. Euh, mais c'est très, très bien, très, très c'est très cool. C'est Qui ne comprend pas. Une Leica qui fait de la couleur, tu peux passer en mode noir et blanc, j'imagine. Oui, absolument. Si tu as le même capteur, les mêmes trucs et tout, tu passes en noir et blanc, ça Il y a pas de couche qui est enlevée sur le capteur Ouais, en fait. À
1: alors oui, pour le commun des mortels, tu ça sera que... la même chose. Tu si tu es vraiment un et que tu shootes que en noir et blanc ah, et t'adores ouais. ça et machin, ouais. c'est pas la même chose. Le grain est pas le même, la plage dynamique est pas le même, la performance en basse lumière est pas le même parce qu'en enlevant le la couche couleur, en fait, euh, tu vas chercher plus d'infos. Ouais. Là, je pourrais pas rentrer dans les détails parce que moi, je shoote que non, en couleur je peux et ça me de pas. Peu. Peu. Mais euh, mais par contre, tu vois, ouais, moi, c'est moi je suis le genre de gars qui paierait pour pouvoir d'écran. Donc, je me dis ouais. forcément, il faut rester ouvert. Il y a des gens qui mmh. sont prêts à payer. Pourquoi Pour avoir une expérience différente. Et après, c'est là a le côté luxueux. Juste parce que tu peux te le permettre. Tu vois ce que je veux dire aussi Il y a des oui. gens qui peuvent dire... mais ça, bien sûr, je le comprends. Bah, parce que et sinon, euh... on remet en cause tout le système euh, ouais. Chanel, Vuitton et machin. Sûr, ils ça. sont ouais. à fond sur ce marché. Et je veux en... dire,
0: en fait, au-delà de tout ça, parce que ça, je le comprends, c'est le côté euh, euh, comment on dit, bah, tendance ou hype euh, du moment. Là, j'ai l'impression que depuis quelques temps, euh, de plus en plus de gens parlent de Leica. Euh, de plus en plus de gens s'en achètent tu, vois, tu parlais tout à l'heure de ouais. Peter McKinnon qui a revendu ses caméras pour s'acheter ça euh, ça, ça, ça devient de plus en plus de tendance mais pourquoi parce qu'en fait la plupart des gens et on va prendre les gens qui regardent les contenus de Peter McK- McKinnon par exemple ça va être des gens qui sont oui certes filmmakers, photographes, machin mais la plupart regardent du contenu sur euh, leur ordinateur sur leur téléphone, sur leur tablette, peu importe n'ont pas forcément une énorme un, un comment dire euh, voient pas forcément des détails des, de photos hyper précis euh, ont pas une connaissance énorme mais ils vont peut-être s'acheter une Leica parce qu'ils ont vu quelqu'un euh, l'avoir tu vois ouais. et j'ai, c'est ça qui est un peu j'ai deux réponses non tu vois
1: la première c'est qu'à mon avis la Leica Q a démocratisé Laika vraiment un Exactement. public beaucoup plus large parce qu'elle la rend accessible par l'autofocus notamment un viseur électronique et tout ouais. et c'est ce que tu parles là la montée un petit peu d'intérêt je le positionne à peu mmh. près sur la Laika Q2 ça veut dire que c'était le moment okay. où la Laika Q est arrivée à maturité parce que la première c'était cool mais c'était pas parfait et la deuxième chose à mon avis c'est la même chose qui s'est passée sur la X100V la ouais. X100V la caméra la plus hype ouais, je... ouais, moi j'ai ouais. jamais connu ça Chèrement. c'est un truc de malade mental ce qui s'est passé sur la Fuji leica... la... X100V mais vraiment malade mmh. mental au point que B&H l'avait délisté parce qu'ils avaient plus que 1000 personnes qui étaient en attente d'une précommande. Nous, c'était la misère en avoir. Là, c'est terminé ouais. et tout. Et il y a encore des gens qui attendent. Hein. Encore mmh. au moment où je te parle, il y a des gens qui attendent. Il y a un gars qui a échangé sa Leica M6, en tout cas qui était prêt à le faire, je ne sais pas s'il l'a fait, a échangé sa Leica M6 pour une Fuji X100V. Elle se vendait prix retail 1770. J'en ai vu passer en marketplace en usager à 2500-3000 dollars. C'est fou quand même. Donc, quand il y a une hype... C'est comme la crypto. Ah, c'est, si pas, Tout le ouais. monde veut acheter, tout le monde veut acheter. Ah ouais. That's it. Et ça monte. Donc, je pense que... Pourquoi Parce que le film a monté énormément. C'est-à-dire que pourquoi les caméras à films sont si populaires, les mmh. gens, ils sont prêts à payer 60 balles pour un petit truc de merde en plastoc Parce que c'est du film. Tu vois, il y a une expérience, un machin ouais. et tout. Après, c'est engélivé par TikTok. Alors, moi, je ne suis pas fan de, de tout ça, hein, pour le coup. J'aimais, le film, c'était plus naïs avant, à mon avis. Mais c'est pas grave. C'est un autre débat. Par contre, quand tu as une caméra qui est dans cette esthétique-là là et dans cette proposition Fuji et Leica, parce que ça ressemble, ça a l'air d'une vieille caméra à film. C'est pour ça que c'est si populaire. Les gens sont curieux.
0: Et est-ce que euh, le, le prix va être justifié par euh, des, des stocks limités en termes de en nombre de, d'appareils disponibles sur le marché ouais, Quand ça
1: sort, c'est, c'est chaud à voir. Là, la okay. Q3, euh, on parle de plus en moins d'attente. Quoi. D'accord. Elle Donc, vient d'être avancée, euh, ouais après
0: tu vas me dire euh, quand euh, des, des appareils comme le R5 est sorti au début il y avait du mal à, on avait du ouais. mal à avoir du stock aussi en plus
2: on sait qu'en ce moment c'est un peu la crise et c'est d'ailleurs que... c'est ça je veux rebondir sur, tu parles du R5 tu sais la, 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 la Q2 au final ça coûte combien c'est combien
1: c'est 7500 on va dire par exemple
2: ouais c'est 7... ben là elle va tomber à 6008 avec, euh, parce que la Q3 est sortie mm-hmm. 6008 as exactement le même nombre de mecs Excel que dans R5 quand tu achètes ton R5 c'est 5400 sans lentilles pour mettre une lentille sur un, sur un R5 c'est un 3500, 4000 dollars que tu rajoutes. Donc, tu es plus cher que ta Leica. Et des R5, on en vend 3-4 par semaine. That's it. Donc, mmh. c'est que les gens ont même plus d'argent que d'acheter une Leica. Donc, au final, bien Leica, sûr. c'est pas si cher. Hein. Mais je pense que tu peux faire beaucoup
0: plus de prestations avec un R5. Tu as une polyvalence qui est beaucoup plus développée. Sûr. T'as sûr. Tu as la vidéo, un, tu as tout ça
2: derrière et tout. Voilà. Mais si tu es simple photographe, ça dépend de ah, ouais. ce que tu fais. Tout, toutes les personnes qui viennent dans le magasin et qui, par exemple, font juste du studio, ben, ils prennent Leica.
1: Et après, il y a beaucoup de gens qui ont un vrai métier, tu vois. C'est-à-dire non, mais faut...
0: tu vois, en termes de fonctionnalité, même d'un point de vue pro, euh, une Leica, tu peux mettre qu'une seule carte SD à l'intérieur. Ouais. Euh, t'as pas de sortie HDMI. T'as ouais. pas d'entrée casque si tu veux faire un minimum de vidéo. Ouais. Enfin, euh, il y en a certaines que tu disais, t'as pas d'autofocus.
2: Il y a quand même plein de choses que t'as pas finalement dans ouais. une Leica. Après, bon, la carte, à c'est ce pas, pas un problème parce qu'aujourd'hui, on a des cartes de 1 téra, 2 Tera en SD. Ouais, mais et il y, y a une mémoire a, à terme je sais qu'il y a certains professionnels backup, ouais, qui ouais. préfèrent avoir deux d'accord. cartes
0: ouais. euh, en miroir mais ou alors qui prennent reste. il y a une mémoire dedans Je suis pas mmh, sûr c'est... dans la Q3 il n'y en a pas ouais. Non, c'est sûr. ils l'ont pas mis dans la Q3 non. Non. il y avait 64 dans la Q2 c'est et ça c'était pointant. cool
2: parce que t'oublies ta... T'oublie ta carte ça arrive souvent t'oublies ta carte de mémoire ça, ça m'est arrivé ça, plein ça, de c'est fois c'est incroyable ça.
1: 64 gigants
0: c'est pas très pro d'oublier sa carte en vrai exactement mais ta carte elle lâche ça arrive aux meilleurs d'entre eux
1: c'est déjà arrivé mais, okay. euh, mais après je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent du Leica. C'est des gens euh, comme je disais tout à l'heure donc des retraités ou des gens qui sont comme non mais moi j'ai un job à côté c'est bon ça m'a saoulé ma photo c'est ma photo. Genre okay. tu vois c'est un peu cette approche là c'est pas genre je veux être capable de couvrir tous les scénarios pour faire des contrats. Ouais. Genre je me lance en business et tout c'est plus j'ai compris ce que je, ce qui m'intéresse dans ma photo c'est une démarche plus personnelle. Je veux ralentir je veux okay. être un peu une espèce d'introspection et c'est plus quand tu es dans cette démarche là que tu vas rechercher le minimalisme. Okay. Et ce genre d'outils-là.
0: C'est ça. Bon, globalement, c'est. Euh, Leica, c'est une marque. Et en plus, tu l'as dit, la, le, le. Le C'est Less is More, le, le, is le tag- more. tagline. Ouais. Euh, ce côté très euh, minimaliste, slow life. Ouais. C'est dans une, c'est une tendance globale qu'on voit actuellement. Absolument. Plus. c'est, donc, c'est euh, Absolument. Ces temps où on parle de, d'écologie, machin, les gens ralent, veulent ralentir volontairement leur rythme de vie, etc. Prendre le temps. C'est des appareils pour se faire plaisir aussi. Euh, de ah, ce que carrément. J'en comprends. Carrément. Après, bon, il faut, il faut mettre un billet quand même. Donc, euh, et voilà. puis, mais je, 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 je comprends.
1: Okay. Je dis toujours, c'est n'est pas que c'est cher. Bah, non mais... C'est beaucoup d'argent. Oui. Mais c'est différent. Parce que cher, par rapport à quoi, en fait Et comme il disait Thomas, moi, si je compare une A9 ou une A1 avec une 35 euh, G Master 1.4, machin, je suis sûr que la Sony, ma ça revient plus cher. En vrai. Et ma caméra, elle perd 50% de sa valeur dans un an. Ouais. Donc, c'est pas que c'est cher, c'est que c'est beaucoup d'argent. Et effectivement, il faut pouvoir se le payer. Ça, c'est certes, c'est une chose, mais c'est, c'est le monde dans lequel on vit. Et après, c'est la proposition, j'ai pas... Moi, demain, Fuji fait un rangefinder, machin. Ciao Laika, je pars euh, chez Fuji.
0: J'ai l'impression que les, Donc, les deux marques qui vont se talonner, ça va être Laika et Fuji. La couleur de Fuji... le. le tu vois vous parlez de des photos très reconnaissables de Leica non, c'est vrai que qu'est-ce qui fait que Fuji s'en rapproche ou est-ce que c'est vraiment similaire euh,
1: alors pas au niveau de la couleur mais des fois on dit il y a je trouve que c'est pas forcément cool de dire ça mais on dit c'est a poor man Leica donc c'est une Leica de pauvre ouais, la Fuji c'est ça. Euh, c'est un peu la blague mais ça, <rire> ça je trouve que j'aime pas dire ça parce que ça fait le côté euh, le côté très prétentieux de Leica mmh. et il y a ça il hein. y a clairement ça mais il y a pas que ça il okay. y a des gens aussi qui sont plus dans, dans vraiment dans une approche tu, Leica, c'est vraiment... Ça fait un peu sec, t'as, quand c'est même. Twitter. C'est Twitter, c'est hein. Twitter un peu. Ouais. Tu vois, t'as des gens vraiment, t'as des haineux, t'as des, t'as ouais. des gens très euh, snobinards okay. et t'as d'autres gens qui sont juste cool et qui, qui veulent juste vivre une expérience, tu vois. Mm. Euh, Fuji, je pense que ce qui est cool avec eux, quand ils ont, euh, ils ont designé la, la première X-Pro, il euh, y a un documentaire là-dessus, ils ont embauché des gens qui détestaient le numérique pour designer la caméra. Donc, ils ont toujours voulu avoir ce côté un peu retour euh, à l'origine de la photographie à sa plus simple expression, euh, le côté bah, « je contrôle mon triangle d'exposition, ouverture vitesse ISO directement sur la caméra », les optiques, beaucoup de fixes. On était un peu dans la veine finalement de Leica, mais euh, ils l'ont proposé à leur façon avec oui. des simulations de films. Eux, ils ont très misé sur le JPEG, donc avec euh, la possibilité de, d'avoir des « straight out of the camera », donc quand tu sors ton image de ta caméra, un JPEG qui est le plus beau possible, que, comme toi tu le voulais. Et, et c'est là-dessus qu'ils se sont démarqués à mon avis. Ce que Leica ne fait pas d'ailleurs, il n'y a pas autant de simulations de films. Alors, euh, quand
0: tu shoots en Leica, si oui. tu me dis que la couleur est parfaite que tout est nickel, que tu n'as pas besoin de retouches tu vas shooter juste en JPEG ou tu shoots vraiment en DNG ou les deux après je ne sais pas quoi. Euh, avec
1: Leica, moi j'ai toujours shooté en DNG okay. Fuji je shoot en mais JPEG donc, mais Leica, je shoot en DNG ça DG. veut dire que tu
0: prends le temps de développer tes photos derrière etc ou parce que en fait, de ce que j'ai compris presque en théorie tu n'es pas censé euh, non, avoir que pas besoin. besoin non parce que, que ton
1: ouais. DNG derrière c'est pas le même tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que même si c'est ouais. un fichier RAW t'as quand même une, une palette de couleurs qui est dedans, que tu travailles trop facilement. Mmh. Comme il disait, tu mets un peu de contraste, un peu de saturation, ouais. et ta photo, elle look déjà tellement. T'as pas fait grand-chose. là J'ai pas joué dans le TSL, mmh. à donner des teintes à mes bleus, mes mmh. verts, mes machins. Ça, t'as pas besoin de le faire.
0: Des choses à rajouter, Thomas
1: Oui. Euh,
2: non, non. <rire> <rire> non, non, non. On a pas mal fait le tour. Pour moi, c'est le graal, la finalité de la photographie. Non, mais c'est vrai, c'est... C'est... Parce que pour moi, quand tu disais tout à l'heure, oui, mais avec un 5, j'ai cherché de la polyvalence. Ouais, mais moi, tu vois, aujourd'hui, les personnes qui achètent ces boîtiers-là, etc., euh, c'est des gens justement qui n'ont pas trouvé. C'était quoi euh, la photographie pour eux, vraiment, à 100%
0: Attends, quand je dis ça, c'est pas des gens qui font que de la photo.
1: Je veux dire, c'est quelqu'un
0: qui va faire les deux et qui veut pouvoir faire les deux ça. correctement dans les deux cas. Parce que quand tu achètes une LEK, et même quand je vois la Q3 qui propose OK de la 8K, Franchement, ça sert à quoi À rien. À Rien du tout. On est d'accord. Oui, parce qu'elle est capable de le faire. Oui, mais c'est, c'est juste que. J'ai des, des, gens c'est les, des gens qui vont acheter les KQ3, ils ne l'achètent pas pour l'aspect vidéo. Non, tu vois. non c'est clair. Donc, c'est, c'est dans ce sens-là que je disais que les gens qui achètent un R5, euh, ils vont chercher la polyvalence parce qu'ils ont besoin de
2: ça dans leur, dans leur métier ou même dans le, si c'est de la passion, ok, mais ça fait chier la passion quand même. Mais bien. du coup, c'est, je pense que c'est, ces personnes-là, le fait d'avoir... d'être polyvalent, d'être généraliste, bah, du coup, tu, cou- tu touches pas un coin niché, tu fais pas non plus ce que tu veux, tu fais en fonction de ce que les clients veulent mmh. et bah, tu n'as pas des prix qui sont très hauts et euh, tu ne vas pas les chercher tu ne vas pas t'épanouir je pense dans la photographie tu vas t'épanouir parce que tu vas gagner de l'argent et parce que tu as des contrats plus récurrents etc mais ce n'est pas le même marché donc si je résume entre le côté historique
0: de la marque mmh. très fort l'expérience proposée aux utilisateurs avec la solidi- solidité des boîtiers la couleur, euh, la couleur des photos etc un positionnement très clair dans le sens où on sait exactement à qui s'adresse les boîtiers Leica, c'est une niche particulière. C'est ça qui fait vraiment la différence et qui justifie euh, un prix plus élevé ouais. euh, et la, la, l'aspect tendance un peu en ce moment où euh, les gens prennent conscience de ça ils vont pouvoir se laisser tenter mmh. par ces produits, tu vois
1: qui c'est justifie ça. le absolument c'est un très beau résumé on peut j'essayais de
0: j'essayais de, de, de tu peux mettre que ça dans l'épisode <rire> enlève tout le reste avant ça c'est parfait Alors après une heure d'épisode puis, en fait il <rire> y, y a juste une phrase
1: et puis et, et puis justifie le prix dans les yeux de certains je veux, je veux insister là-dessus ouais, dans ouais, le ouais. sens que la, okay. la beauté est dans les yeux de celui qui regarde je veux dire il y a des gens qui verront jamais la valeur de l'ICA et c'est correct aussi il faut tout pour faire un monde et il y a des gens qui voient la valeur et tant mieux pour eux je leur souhaite juste de pouvoir tester l'expérience un jour et moi je conseille vraiment Leica usagée. Okay. parce que elle justement elle vieillisse très bien elles gardent bien leurs valeurs. Et aujourd'hui, tu peux avoir une Leica digitale. avec un. Même achète pas une lentille Leica, prends une Voigtlander si tu veux l'expérience, par exemple. Là, on parle d'un kit à 3 000, Ça reste de l'argent, mais c'est très accessible. Bah, la aujourd'hui, majorité... au prix des Beaucoup caméras... Beaucoup de boîtiers euh, coûtent ce prix-là déjà bien sûr. aujourd'hui. Hein. Donc, euh, alors oui, tu n'auras pas toutes les, les specs, là, on a compris. Tu auras un capteur quand même 24 millions de pixels. Tu auras l'expérience Leica. Et voilà, okay. tu peux faire ça.
0: Bon, euh, Moi, je suis aussi curieux de savoir si les gens qui nous écoutent possède une Leica en n'en possédé une ou serait tenté d'avoir une Leica. On a peut-être ouais. des passionnés de photos. Ils peuvent qui poster nous...
1: des photos ou pas Ça serait cool que. Ben, le, Un espèce pense... de. Bah, sur euh, le, Instagram. Le le meilleur... gear porn où chacun. <rire> non, le,
0: le meilleur moyen, c'est de poster une story sur Instagram en taguant ah, ouais. dans la poche ou en nous taguant euh, nos comptes respectifs pour qu'on voit votre matériel suite à ce podcast. Ça peut être intéressant. Ça serait cool. Et, et on puis... fait
1: une compilation des, des stories. Euh, euh,
0: ouais. Ça peut être intéressant. Et pour ceux vraiment qui veulent continuer la discussion avec euh, Thomas et Julien, qui, vous l'avez compris, sont des spécialistes euh, de la photo et notamment de l'ECA des passionnés, euh, n'hésitez pas à discuter avec eux. Soit les contacter directement sur Instagram, ou euh, eh bien juste en commentaire sous cette euh, sous cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube. Euh, voilà. Les pour gars. Ce,
1: pour ceux qui nous regardent aussi à Montréal, vous pouvez venir nous voir au magasin Gosselin, exact. On a une section Laïka, On a des précommandes sont ouvertes sur la Q3. On a la M11 en stock. Et voilà. Venez <rire> me voir pre- au comptoir. Prenez
0: un plan or. <rire> et voilà, je vous en parlerai.
1: En temps et en lieu. <rire>
0: Merci beaucoup les gars. Merci. Et on se retrouve très vite dans votre poche.